0: Hallo, Sönke hier aus der Zukunft. Ich bin gerade beim Schneiden des Podcasts und mir ist aufgefallen, dass leider meine Tonspur suboptimal ist. Ich habe ein neues Mikrofon und leider hatte ich die Einstellung noch nicht ganz raus bei dieser Aufnahme. Das wird nicht wieder vorkommen. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Willkommen zum Rewrite-Podcast, dem Science fiction analyse und Schreib-Podcast. Heute mit Adam. Hallo Adam. Guten Morgen. Und Fabian. Moin Moin. So wie Jürgen.
1: Hallo in die Runde und hallo Welt da draußen. Und natürlich Kai. Hallo
0: Kai. Hi. Und mir ist Sönke. Heute sprechen wir über Ursula K. Quinns The Left Hand of Darkness.
1: Die erste Hauptfigur ist der Gesandte Jen Lee Ai. Er besucht den Planeten Winter, der von seinen Bewohnern Gethen genannt wird. Winter, der Name lässt es vermuten, ist ein praktisch immer kalter, lebensfeindlicher Planet, vergleichbar mit Regionen auf unserem Planeten wie Sibirien oder die Arktis. Sein Ansinnen ist, die Gethener zu überzeugen, sich der sogenannten Ökumene anzuschließen. Das ist ein Weltenkollektiv, vergleichbar mit der Föderation von Star Trek. Sein Angebot an die Gethener ist also fort Fortschritt in Technologie und Know-how, aber auch kultureller Austausch. Seine Vorgehensweise, die Leute für die Ökumene zu gewinnen, ist allerdings recht ungewöhnlich. Denn er kommt als nur ein Gesandter, der allein mit Worten zu überzeugen versucht. Seine Demonstrationsmöglichkeiten, technischen Fortschritts zum Beispiel, fallen recht bescheiden aus und können auch leicht als Taschenspielertricks bezichtigt werden. Zum Beispiel hat er ein Gerät dabei, den Ansible, was ein Kommunikationsgerät ist, das allerdings nur eher bedienen kann. Und ähm, es soll die Möglichkeit bieten, Kontakt mit Menschen auf ganz fremden Welten aufzunehmen. Das kann er jetzt versuchen, den Leuten glauben zu machen, aber es ist halt nur so ein, ja, Videotelefonartiger Apparat und das Ganze könnte natürlich auch alles ein Trick sein und da wird dann auch dran gezweifelt. Genley Eye versteift sich allerdings darauf, dass man ihm erst glauben müsse, bis er dann Kontakt mit seinem Schiff aufnehmen würde, das in einer Mehrtagesreise entfernt, um, sich im Weltall befindet, um dann quasi den Kontakt festzuzurren und Ding festzumachen. Und es ist wenig verwunderlich, dass er, er beginnt seine Queste im Königreich Karheit erstmal keinen Erfolg hat. Karheit äh, ist eine von zwei großen Kontinentalmächten aus Gethen. Zwei Jahre verbringt er damit, ähm, von seiner Idee zu überzeugen. Er hat aber das Gefühl, hingehalten zu werden. Ähm, der Einzige, der ständig zu ihm hält und sein Fürsprecher ist, ist der Premierminister des Königreichs, Estraven oder Estrave. Der scheint von seiner Sache überzeugt zu sein, aber Genly zweifelt an dem Ganzen, an der Ehrlichkeit der Bewohner, was allerdings auch mit vielen kulturellen Missverständnissen zu tun hat. Ähm, Estraven erscheint ihm auch als undurchsichtig und ausweichend. Er kann ihn einfach nicht begreifen. Am Tag, wo er eine Audienz beim König hat, also am Tag davor, er erfährt er von Estraven, dass dieser ihn nicht unterstützen könnte und der König sagt ihm dann, dass Estraven des Verrats beschuldigt und in die Verbannung gegangen ist und er ist ins Nachbarland Orgorain geflohen. Und der König, wenig überraschend, lehnt die Mitgliedschaft in der Ökumene ab. Dann ist Ei erstmal äh, sehr entmutig und macht sich in den nächsten Monaten auf eine Reise ins Landesinnere von Karheit. Es ist, wie gesagt, eine sehr feindliche Welt. Jetzt sind allerdings die Frühlingsmonate und ähm, das Reisen ist möglich. Er gewinnt allerdings immer noch keinen Zugang und kein Verständnis äh, zu der Kultur der Gethner. Das liegt vor allem daran, dass die Bewohner dieses Planeten äh, ambisexuell sind, so wird es zumindest auf Wikipedia bezeichnet. Damit ist gemeint, dass sie die meiste Zeit asexuell sind, jedoch nur einmal im Monat in eine Phase verfallen, die Kämmer genannt wird. Diese führt dann zu einer entweder männlichen oder weiblichen Ausprägung. Sie werden sexuell aktiv. Sie suchen sich einen Partner. Und das ist dann wohl auch, diese Kämmerphase ist dann wohl auch sehr, sehr stark. Es gibt eigene Kämmerhäuser, wo die Leute ihren Bedürfnissen nachkommen können. Das könnte man sich jetzt so wie Bordelle vorstellen. Aber es geht halt um dieses starke Bedürfnis beider Geschlechter, die denn existieren, die sonst für die meiste Zeit des Monats jedoch latent sind. Für Jelly Eye sind die, nach seiner Wahrnehmung, die Planetenbewohner allerdings alle männlich. Er ist selbst auch männlich. Er findet die Umgangsform und Verhaltensweisen der Planetenbewohner eigentlich durchgehend immer verwirrend und unlogisch. Die Gethner wiederum erfahren, wenn sie ähm, hören, dass er ein dauerhaft männliches Exemplar ist, reagieren sie auch oft irritiert darauf, denn auf Winter gilt sowas als pervers, eingeschlechtlich zu sein. Nach seinem ähm, Trip- über Karheit entschließt sich der Gesandte schließlich in den Nachbar, in die Nachbarwelt Orgorain zu reisen, um dort nochmal sein Glück von vorne zu versuchen. Und während die Bewohner Karheits ihr Leben äh, nach dem sogenannten Shift auslegen, das ist so etwas wie eine Sammlung formaler Verhaltensregeln und Traditionen, womit Jelly Eye halt große Probleme hat, äh, scheinen die Bewohner Orgorains der Technik und Logik eher zugeordnet zu sein und die Kommunikation dort verläuft vermeintlich direkt da er hat den Eindruck ähm, dass sie seinem Vorschlag gegenüber positiv gesinnt sind er begegnet dort auch Estraven wieder er ist ja äh, in die Verbannung geflohen dieser warnt ihn allerdings davor dass er den Landesfürsten dort nicht trauen soll Ei ähm, ähm, glaubt Estraven aber nicht weil er ihn ja schon von früher kennt oder er ist schon enttäuscht von ihm und ähm, er ist eigentlich der Auffassung jetzt wieder Erfolg zu haben wieder scheitert er ja doch daran, dass er nur Versprechungen macht, allerdings praktisch nichts beweisen kann von dem, was er behauptet anzubieten. Und so vordergründig aufgeschlossen die Bewohner Orgorains sich geben, so verschlagen und verlogen sind sie tatsächlich. Denn ohne Nennung eines Grundes oder dass ihm irgendein Gerichtsprozess gemacht wird, wird Ei eines Nachts verhaftet und in ein Arbeitslager im fernen Norden deportiert, um dort voraussichtlich zu sterben, an den harten Umweltbedingungen und vor allem an den Verhörungen unter Wahrheitsdrogen, die er als Mensch der nicht von dieser Welt ist, einfach nicht verträgt. Also mit jeder neuen Drogendosis geht es ihm schlechter und er liegt quasi im Sterben, als er gerettet wird, überraschenderweise von Estraven. Dieser verhilft ihm zur Flucht aus dem Arbeitslager und gemeinsam unternehmen sie dann eine sehr gefährliche, allerdings noch nie zuvor versuchte Reise über das Gobrin-Eisfeld zurück nach Karheit. Diese lange Reise nimmt gut ein Drittel der Romanhandlung ein und äh, durch die gemeinsamen Erfahrungen beginnen die beiden einander zu vertrauen. Also man muss sich das halt wirklich so vorstellen, wie so eine Arktis-Expedition durch ewige Eis, durch Schneestürme mit äh, rationiertem Proviant. Sie wissen gar nicht, ob sie diese lange Reise überhaupt überleben. Erstens, ob sie nicht den Gefahren der Umwelt zum Opfer fallen oder ob sie verhungern werden. Und äh, die Nächte verbringen sie dann in Zelten, äh, in einem Zelt. Manchmal sitzen sie da tagelang drin fest, weil der Sturm so stark ist, dass sie nicht weiterreisen können. Und durch dieses ständige Miteinander-Alleinsein ähm, beginnen sie einander zu vertrauen und zu respektieren. Estraven fällt dann natürlich auch wieder in eine Kämmerphase und definiert sich als Frau aus. Ähm, Jelly Eye, der Estraven allerdings die ganze Zeit immer für männlich wahrgenommen hatte, ignoriert diese Episode einfach, äh, denn er kann damit nicht umgehen. Als sie dann schließlich Karheit erreichen, wird Estraven, der ja noch immer als verbannter, also gesuchter Verbrecher gilt, getötet. Doch Estraven hat den Gesandten vor seinem Tod davon überzeugen können, dass nur handweste Beweise wie eben das Schiff aus dem All die Herrscher überzeugen können und Karheit und Ogurren treten schließlich der Ökumene bei. Ähm, Ays Mission war damit also erfolgreich. Der Roman endet damit, dass Ai Estravens Heimatort aufsucht, ähm, aber die Begegnung mit seiner Familie ist für ihn wieder eher enttäuschend oder gar verwirrend, weil, selbst wenn er Estraven äh, kennengelernt hat und Vertrauen zu ihm geschöpft hat, äh, gelingt es ihm immer noch nicht, sich in die Bewohner Gathans einzufühlen. Und er äh, wird diese kulturellen Unterschiede wahrscheinlich auch nie überwinden.
2: Also die, äh, die Tatsache, dass es das Schiff gibt, was da im Sonnenorbit irgendwo rumhängt, äh, verschweigt Ei äh, lange. Und äh, er will eben, dass die Leute in, auf dem Planeten das nicht wissen und nicht sich davor ängstigen oder was immer. Das kommt dann erst äh, in der Mitte des Buches sozusagen, diese, dieses Eingeständnis oder diese Aussage. Und ähm, Estraven äh, auf dieser ähm, Polarreise, die die beiden machen, muss weiblich werden, denn ähm, der Ei gilt als ständig in diesem Kämmerzustand. Und äh, in so einem Kämmerzustand, wenn zwei äh, Getäner zusammen sind sozusagen, die beide im Kämmer sind, dann ähm, komplementiert sich das immer. Also Ei gilt als permanent männlich, also muss Estraven weiblich werden.
0: Korrekt, das macht das auch mit Homosexualität dann schwieriger. Was ich noch sagen wollte ist, ich hatte das nicht so interpretiert, ich hatte das schon so interpretiert, dass er seine Meinung und sein Verständnis für die Bewohner von Winter sehr geändert hat, weil auch als dann die äh, die Dame aus seinem Schiff kommt und so weiter, dann versteht er. Äh, es gibt ein Zitat später, in dem er sagt, dass er weniger Frauen versteht, als er die Bewohner von Winter versteht, weil mit den Bewohnern von Winter hat er wenigstens zeitweise dasselbe Geschlecht. Und ich hatte das auch das Gefühl, weil die Geschichte endet wirklich mit dem, dass er anfängt äh, zu erzählen, und zwar dem Sohn, glaube ich, von Estraven. Ähm, und ich hatte dann das Gefühl schon, dass da ein Verständnis dafür, natürlich ist da ein Gap, es sind zwei verschiedene Kulturen von zwei verschiedenen Planeten, man kann nie eine andere Kultur komplett verstehen, hatte ich hatte schon das Gefühl, dass er viel mehr verstanden hat als vorher, dass er also wirklich eine Wandlung und eine Persön persönliche Entwicklung gemacht hat.
1: Ich finde diesen Hinweis, den du jetzt schon gebracht hast, Estraven in die Kämmerphase fällt und sich weiblich ausprägt, weil Genly Eye schon männlich ist. Das finde ich einen interessanten Hinweis. Das hätte ich nämlich später als Kritik angeführt. Als das erstmals beschrieben wird in dem Roman, fand ich das, muss ich sagen, regelrecht verstörend. Ich habe es ja in der Zusammenfassung kurz beschrieben so, dass die eigentlich die ganze Zeit über asexuell sind, die Bewohner des Planeten Winter, dann verfallen sie in Kämmer. Und derjenige, der der Erste ist, er kann nicht entscheiden oder Einfluss darauf nehmen, was für ein Geschlecht er hat. Das geschieht zufällig. Also man kann sich sowohl in seinem Leben mehrmals männlich als auch weiblich ausprägen äh, als äh, Gethner. Aber derjenige, der quasi, äh, man könnte sagen, schneller ist, äh, zwingt seinem Gegenüber auf, dann das komplementäre Geschlecht einzunehmen. Und das fand ich ja schon irgendwie krass. Ähm, also als Vorstellung. Ne? Ähm, denn ich, ich dachte mir, das ist jetzt... Also ich habe das als erste Lesung gedacht, dass das hat schon ein bisschen was von Vergewaltigung. So im Sinne von, okay, ich bin jetzt der Schnellere und ich übernehme jetzt die dominante Rolle, welches Geschlecht du zu haben hast und ähm, ja, ob, ob du dann von mir genommen wirst,
3: dann ist das halt so. Das fand ich stark im Tobak. Andererseits ist es so, dass wir uns, wir müssen uns da einfach von unseren Vorstellungen verabschieden, von Geschlechtervorstellungen, weil genau darum geht es, um dieses Gedankenexperiment, dass äh, Männlichkeit und Weiblichkeit, ähm, die sind nicht nur mit Sexualität verbunden, sondern mit auch mit den ganzen gesellschaftlichen Rollen, die drumherum sind. Und das ist ja eigentlich die Basis von diesem Gedankenexperiment. Also es ist ja nicht so, dass sie... Ähm, dass sozusagen Männer die Dominanten in der Sexualität sind. Also das wird nie so richtig beschrieben, was wie Sexualität gerade vollzogen wird. Wir wissen nur, dass sich die Geschlechtsorgane sozusagen spontan ändern und entwickeln in diesen paar Stunden, wo die beiden zusammen sind. Aber es ist ja nicht so, dass diejenigen, die die weibliche Rolle einnehmen, es könnte ja sein, dass sie dominant sind, dass eine sozusagen weibliche Geschlechtsorgane entwickelt und den anderen überfällt im Kämmer. Ähm, der einzige Unterschied, den es dann tatsächlich gibt, der das Kind aussteckt, also Schwanger muss man immer noch werden, und das sind dann diejenigen, die ähm, weibliche Geschlechtsorgane entwickelt haben im Kämmer. Aber danach und das ist ganz, ganz entscheidend, äh, fallen sie nicht in diese Geschlechterrollen zurück, sondern die Kinder werden gemeinschaftlich erzogen und diese ganze ähm, Differenzierung der Geschlechter findet in dieser Gesellschaft einfach nicht statt. Äh, das, was äh, zum Beispiel vorhin, vorhin Sönke gesagt hat, dass äh, er hat mit Erschlagenen Sohn gesprochen, das zeigt uns auch schon, wie sehr wie von unserer Sprache immer noch beeinflusst sind, wenn wir das Buch lesen, weil es nicht der Sohn war, sondern sein Kind. Also weder Tochter noch Sohn. Äh, jein, äh, jein. Auch, auch auf
1: Winter wird Sexualität als Mittel der Manipulation eingesetzt, denn Estraven beschreibt das in einem Kapitel, wie er von einem, ich weiß nicht mehr, ich glaube es war ein Politiker, versucht wird zu manipulieren, weil dieser sich nämlich in Kämmer befindet und in weiblicher Ausprägung ist und dann ganz eindeutig versucht, Estraven zu, äh, zu verführen und zu manipulieren und Estraven ist davon äh, regelrecht angeekelt, muss aber gleichzeitig gestehen, dass er natürlich davon nicht unbeeinflusst ist. Also er muss sich dann quasi zusammenreißen, weil diese Kämmerphase sehr, sehr stark ist und das Denken und Handeln nämlich beherrscht, deshalb gibt es auch die Kämmerhäuser und ähm, ähm, also Estraven äh, widert das an, dass jemand quasi Sexualität da als Mittel versucht äh, einzusetzen und auch strategisch. Und das kann natürlich auch von der weiblichen Seite ausgehen. Aber ähm, die Komplementarität ist da auch wieder gegeben äh, und bedeutet eben, dass derjenige, der zuerst in die Kämmer kommt, äh, den anderen massiv beeinflussen kann und das auch versucht. Und das fand ich ein starkes Stück.
0: Es ist aber auch biologisch notwendig, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit, ein Kind in dieser harten Welt zu bekommen, viel geringer. Also du musst zwei, wenn es jetzt im reinen Zufall geben würde, dann hättest du ein öfters, das ist jetzt nicht schlecht, aber es funktioniert halt nicht für die Idee dieser Welt Winter, dass man Kinder bekommt, äh, hättest du zwei gleichgeschlechtliche Partner im Kämmer und es gibt ein Problem. Es wird auch später in äh, Coming of Age in Karheit, das ist eine Kurzgeschichte, die im selben Universum spielt, noch ein bisschen mehr ausgebaut, diese Geschichte, ich verstehe das Problem, das Jürgen damit hat, aber für die Welt macht es Sinn, das so aufzubauen. Was ich noch sagen wollte, ist, dass es wird in einem Nebensatz gesagt, dass irgendwo in anderen Ländern, also es gibt auf Winter mehr als diese beiden Länder, die wir sehen, dass die in der Lage sind, sich den Geschlechtsstatus auszusuchen. Das heißt, die benutzen eine hormonelle Behandlung, um ihren Kämmerzustand immer vorherzusagen. Das heißt, es sind immer Männer oder immer Frauen, je nachdem, wie sie sich mal entschieden haben für diese hormonelle Behandlung und es gibt das Fastness ist eine Prozedur, bei den Menschen sich oder die die Bewohner von Winter sich immunisieren gegen Kämmer. Das heißt, sie treten zwar in Kämmer ein, äh, haben bessere Kontrolle über sich oder müssen dann nicht den ihren ihren Trieben nachgeben. Können also einfach äh, ohne Sex als als perverser für diese drei äh, Tage oder so leben und dann kommen sie wieder zurück in ihren Normalzustand. Was ebenfalls mittlerweile auf Winter sehr verbreitet ist, sind verschiedene Arten von Verhütungsmitteln. Das heißt, auch wenn man in diesen Kämmerzustand geht, muss man nicht notwendigerweise schwanger sein oder schwanger werden, was aber ganz ursprünglich immer der Fall war. Das heißt, wie bei Tieren auf der Erde, die in Hitze geraten und dann auch schwanger werden können sind ursprünglich die Bewohner von Winter immer, wenn sie in Kämmer geraten sind, auch empfangsbereit gewesen.
1: Ja, noch was zu empfangsbereit und ähm, das Kind dann austragen müssen. Es wird auch beschrieben, dass eine äh, weiterführende Ausprägung, also Frauen stillen dort auch ihre Kinder, das heißt, dazu brauchen sie Brüste, äh, dass das erst eigentlich nach der Empfängnis passiert. Und äh, da habe ich mir auch gedacht, wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Die verfallen in Kämmer, ähm, einer wird halt männlich, das heißt, ihm bilden sich die Genitalien entsprechend aus, eine andere wird weiblich. Aber das ist es dann auch. Also ich muss leider, ähm, ich, ich sage es jetzt mal sehr provokativ, ähm, ich muss leider mutmaßen, dass die äh, weiblich ausgeprägten Gethinger ähm, schon also immer noch was sehr unfeminin Androgynes haben müssen, denn ähm, wenn man sich jetzt das weibliche Geschlecht, also jetzt einfach so im gesamten Körperbau, in all seinen Varianten äh, und Ausprägungen und Proportionen vorstellt, dann ist das nicht existent so auf äh, Gessen, sondern ähm, es ist halt so, dass sie einfach so einen Gender-Switch in, in der Bauform und Funktionsweise der Genitalien machen und ansonsten bleiben sie in ein, ihrer sehr androgynen Form und auch nach heutiger Wahrnehmung ist androgyn eigentlich eher, wie soll ich sagen, männlich mit weiblichen Zügen oder halt äh, Frauen, die sehr harte männliche Züge haben, was eben damit zum Beispiel zusammenhängt, dass sie eben keine weiblichen Kurven und Proportionen haben und ähm, dann stelle ich mir ähm, die Bewohner dieses gesamten Planeten eigentlich durchweg, egal ob sie in Kämmer gekommen sind oder nicht, nicht nach der Verständnis, äh, wie Männer und Frauen eigentlich
3: aussehen könnten in ihrem Varianten wie wir sie auf unserem Planeten kennen. Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt und das, äh, ich denke, deswegen ist dieser Roman absolut unverfilmbar, weil das kann man nicht bildlich darstellen. Also wir, wir, das Problem ist, dass wenn man das liest, äh, versucht man sozusagen immer dieses Technische oder ähm, das konkret vorzustellen, wie es mit den Geschlechtsorganen nun läuft und wie sehen diese Menschen aus ähm, und äh, Dabei ist es unweigerlich, dass wir uns immer noch Männer vorstellen oder Frauen vorstellen und wir können nichts dazwischen vorstellen. Also Androgynität ist natürlich etwas, was es schon immer gab und in den 70 ern Anfang der 70er Jahre war es noch präsenter als 1969, als dann David Bowie kam und diese, diese ganze Glamrock-Geschichten, wo das Wort Androgynität auch irgendwie noch berühmter wurde. Aber es ist für uns fast unmöglich, uns die Menschen so vorzustellen, wie die Autorin das uns gerne zwingen würde. Ich glaube auch, dass sie diese ganzen Sachen, diese ganzen technischen Sachen auch nicht äh, 120 Prozentig zu Ende gedacht hat, sondern es ging eher darum, dass wir auf dieses Gedankenexperiment einlassen. Wie wäre denn die Welt, wenn es keine zwei Geschlechter gibt, wenn es diese zwingende Dualität zwischen äh, und diesen Kontrast zwischen männlichen Rollen und weiblichen Rollen nicht geben würde? Was wäre es? Wie wäre die Menschheit, wenn das diese Zweiteilung der Menschheit nicht gebe Und äh, damit hat natürlich Genli ein Riesenproblem, weil er aus einer ganz anderen Welt kommt und er kann sich das nicht vorstellen, selbst dann nicht vorstellen, wenn er darin in dieser Gesellschaft jahrelang lebt. Und er hat äh, bis zum Ende ein Problem damit, weil er immer noch in diesen Kategorien denkt. Und das ist auch für uns Leser ein Problem, aber das ist die Herausforderung auch an uns, ähm, uns in dieser Welt verändern. Hinein zu versetzen und nachzudenken, was hätte es für Auswirkungen und warum ist unsere Welt so, wie sie ist? Also warum akzeptieren wir, dass es diese Geschlechterrollen so stark gibt? Und in den 60er Jahren war sie noch viel stärker. Also 1969 hat es gerade angefangen, dass Männer angefangen haben, längere Haare zu tragen und die galten als... Äh Anarch Anarchos und äh, totale Spinner. Und Herr, ich weiß nicht, wann das Musical rauskam, das war 1971, das war auch damals noch ein Skandal, was mit heutigen Augen natürlich lächerlich ist. Aber das war das große Ding damals.
2: Ich denke, das, was du, Jürgen, da angesprochen hast, ist auch ein bisschen die Krux von der Art, wie ähm, Legien äh, versucht, das Fremde äh, in unseren Kopf zu bringen oder uns damit im Kopf auseinanderzusetzen. Denn ähm, das, was du gesagt hast, stimmt natürlich aus der Sicht des normalen Lesers. Aber ähm, wenn ich jetzt die Kappe eines Giteners aufsetzen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, oh, das ist ja irgendwie ekelhaft, ne? so riesige Brüste und so. Also das ist doch pervers. Und dass, dass man darüber überhaupt nachdenkt und, und sich das vorstellt, das denke ich, das ist die, auch teilweise die große Leistung von diesem Buch.
1: Ja, aber das ist ja dann zum Beispiel die interessante Frage. Also wenn wir jetzt auf das Stichwort Feminismus kommen und auf die Frage kommen der Gleichstellung, bedeutet es dann nicht in einer radikalen Konsequenz eine Gleichmachung und zwar wirklich eine physische Gleichmachung, dass wir ja quasi nur noch aussehen wie Mannequins, wie geschlechtslose Schaufensterpuppen? Ist das nicht gruselig?
2: <lacht> also, also ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass äh, der Ei, der ja auch sowieso... Ich weiß nicht, ob der etwas größer gewachsen war als normale Menschen. Er erschien mir immer recht... recht ja,
1: ja, also er ist überdurchschnittlich groß und er ist dunkelhäutig, aber er würde, noch, er, würde noch, er würde noch als Gessener durchgehen. Das wird mehrmals erwähnt im Roman.
2: Ja, ja, als aus irgendeiner fernen Berggegend oder sowas. Aber ich hatte den Eindruck, dass die meisten Gethener, die er trifft, relativ klein sind und auch nicht so mächtig gebaut, sage ich mal. Also insofern ist das ja vielleicht auch wieder ein weiblicheres Attribut, das die Menschen, die er trifft, eben.
1: Nee, da muss ich dir widersprechen, sondern ähm, also zum Beispiel äh, trafen wird etwas genauer beschrieben und äh, Jandy regt sich darüber auch so ein bisschen auf. Ne? Also ähm, er beschreibt sich als als Pferd oder Stier von seinem Körperbau und ähm, Estraven ist halt eher so klein und chubby, also als würde man irgendwie ein ein Pferd äh, und ein Schwein oder eine Kuh vor einen Karren spannen, also äh, gemeinsam den Schlitten ziehen und ähm, ihn stört das auch so ein bisschen und äh, da dachte ich mir auch, ob das jetzt nicht so ein bisschen zynisch ist, aber als einziger Ausweg, wie, dass man sich die Gäste eigentlich alle als so kleine gedrungene chubby äh, gestalten vorstellen muss, ähm, denn das ist leider halt auch so, dass das einen so in äh, gewisser Weise geschlechtslos macht, ähm, wenn man äh, körperliche Kugelform annimmt. <lacht> also Estraven auf jeden Fall hat
2: mich, äh, äh, das Bild, das ich von ihm habe, ist, dass er auch ein Sonderling ist. Also dass er, ähm, er, er war schon was Besonderes unter den und Vielleicht waren ja die anderen nicht alle chubby.
0: Also wir dürfen nicht vergessen, dass das eine sehr harsche Winterwelt ist. Weil wir können schon von etwas ausgehen, was du... Wahrscheinlich am ehesten mit äh, Eskimos vergleichen kannst, wenn ihr euch das vorstellen wollt oder was ich denke, dass sie im Hinterkopf gehabt hat. Ich habe jetzt da kein so großes Problem mit. Also es sind halt ein, eine, eine Art von Homo sapiens, die einen Größenunterschied haben. Ganz generell können wir davon ausgehen, dass sie alle breitere Becken haben, weil sie müssen ja alle in der Lage sein, ähm, äh, ein Kind zu gebären. Ja und äh, brauchst du halt ein, ein relativ größeres Becken, als der durchschnittliche Mann hat. Und dann gibt es ja auch bei Frauen unterschiedliche äh, Größen und kleinere Frauen, größere Frauen und so weiter. Und generell, ja, weil es eine Winterwelt ist und weniger jetzt wegen dieser Geschlechtsänderung äh, werden sie etwas stabiler von der Form sein. Es wird auch so beschrieben. Und ich sehe das jetzt äh, nicht als, ich habe jetzt weder ein großes Problem damit, Filmung vorzustellen, noch an androgynen Menschen. Und Fabian, fängst du an mit eine kurze Besprechung zu Ursula, Kayla Quinn.
4: Ja, sehr gerne. Ursula K. Le Guin war eine amerikanische Autorin. Sie hat hauptsächlich ähm, fantastische Literatur geschrieben, sowohl Fantasy als auch Science Fiction, äh, aber auch ähm, politische Utopien. Sie hat äh, viele Essays veröffentlicht und auch öffentlich zu einigen wenigen politischen Themen Stellung genommen. Ursula K. Le Guin wurde als Ursula Kröber geboren, war 1929 in Berkeley, Kalifornien. Ihr Vater war Anthropologe, und zwar Alfred Duis Kröber und äh, ja, ist auch ziemlich bekannt als Anthropologin. Äh, ihre Mutter war Schriftstellerin und auch Anthropologin Theodora Kröber und aufgrund dieser Konstellation sie kommt halt aus einem sehr belesenen Haushalt, aus einem äh, sehr bildungsstarken Haushalt, war das so dass sie und auch ihre Geschwister früh die Liebe zum Buch entdeckten und sie selbst fing auch schon mit neun Jahren an zu schreiben, Kurzgeschichten und bereits im Jahr äh, mit elf Jahren äh, schickte sie eine Zeitreisegeschichte an Amazing Stories. Äh, allerdings wurde die abgelehnt, weswegen sie dann für zehn Jahre erstmal äh, nichts weiter äh, äh, einreicht. Nach der Schule begann sie ein Studium und ähm, studierte italienisch und französische Renaissance. Dafür ging sie dann auch äh, nach Frankreich mit einem Stipendium. Und dort lernte sie dann ihren späteren Ehemann kennen, und zwar bei der Überfahrt. Von dem hat sie auch ihren Nachnamen, Le Guin, und der war ein Historiker. Und äh, die lernten sich bei der Überfahrt 1953 kennen und bereits im Dezember 1953 heirateten die beiden. Diese ähm, Heirat bedeutete für Ursula Kelloghain auch, dass sie dann ihre eigentlich ähm, Angedachte, äh, angedachte Dissertation einstellte, während ihr Mann halt weiter seine Studien betrieb und selbst äh, eine Dissertation veröffentlichte und äh, später dann auch als Historiker arbeitete. Allerdings, nachdem dann ihre ersten zwei Kinder geboren wurden, 1957 und 1959, begann sie mit dem Schreiben. Ja, mit ihren ersten Schrift, neu, erneuten schriftstellerischen Gehversuchen begann sie halt Ende der 50er Jahre und das führte dann auch dazu, dass sie ähm, in den Anfang der 1960er Jahren, äh, genau genommen 62, ihre erste Erzählung veröffentlichte, äh, April in Paris, äh, und zwar in Fantastic Stories of Imagination. Und da sieht man auch schon in diesem Bereich, dass es viele Inspirationen gibt, einmal durch ihre selbst äh, unternommenen Studien, Studien, dann natürlich durch ihre Eltern, die beide Anthropologen waren. Und äh, diese Anthropologie findet sich auch sehr stark in the Left Hand of Darkness, was wir heute besprechen möchten. Gleichzeitig ähm, wurde sie Mitte der 50er Jahre vertraut mit dem äh, Taoismus aus China. Der Taoismus ist eine äh, chinesische Philosophie bei der es auch viel darum geht, dass die Welt in äh, Balance ist. Ähm, zwei bekannte Begriffe darauf sind das Ying und das Yang, das äh, weibliche Prinzip und das männliche Prinzip. Ähm, und äh, dieser Taoismus schlägt sich auch in ihrem Werk nieder. Und äh, diese taoistischen Vorstellungen findet man auch sehr stark vertreten in The Left Hand of Darkness, äh, ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen. Ihre Beschäftigung äh, mit dem Taoismus hat äh, noch weiter zugenommen, sodass sie Ende der 90er Jahre dann auch das Tao de King ähm, in einer Übersetzung veröffentlichte. Also ähm, die Beschäftigung mit dem Taoismus ist auch schon ein wichtiges Thema, um das Werk von Le Guin wirklich zu verstehen. Ähm, ihre ersten Veröffentlichungen... Ähm, waren tatsächlich auch Science-Fiction-Veröffentlichungen. Und zwar äh, werden diese dann im sogenannten Heinisch-Zyklus, über den wir später noch sprechen werden, zusammengefasst. Ähm, am bekanntesten ist sie im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich durch ihre erzweck Die ersten sind auch in den 60er-Jahren entstanden. Zu denen gibt es auch zwei äh, bekannte Verfilmungen. Ähm, und die äh ordnen sich in den Bereich High Fantasy ein. Ähm, für The Left Hand of Darkness, der dann ähm, 1969 erschien, äh, erhielt sie sowohl den Hugo Award als auch den Nebula Award. Ähm, was äh, sie im Grunde auf einen Schlag dann auch äh, zu im Grunde einer der anerkanntesten Science-Fiction-Schreiberinnen, ähm, Autorinnen in den USA machte. Und tatsächlich äh, hat sie den Grandmaster für ihr Lebenswerk erhalten, als zweite Person nach Robert Heinlein. Das wird nur ähm, an einen einzigen lebenden Menschen äh, verliehen von der Science Fiction and Fantasy Writers of America und ihre Auszeichnungen für ihre Werke sind halt unzählig, von daher beschränke ich mich jetzt auf ihre wichtigsten, die ich gerade aufgezählt habe. Weitere wichtige Werke sind zum Beispiel The Dispossessed von 1974 und die Erdsee-Romane, die sie dann auch später fortgeführt hat. Insgesamt hat sie, kann sie auf eine über 60-jährige Schaffensphase zurückblicken bis zu ihrem Tod ähm, im Januar äh, 2018 und hat über 20 äh, Romane veröffentlicht, ähm, viele Dutzend Kurzgeschichten und viele, viele Essays. Und in diesen Essays hat sie auch immer wieder Stellungen genommen zu ihren Romanen und der öffentlichen Diskussion um ihre Romane. Von daher finden sich dann auch in ihren Essays zum Beispiel auch Besprechungen von »The Left Hand of Darkness«.
1: Der Roman ist übrigens in Ich-Form geschrieben, aber in wechselnden Perspektiven. Die meiste Zeit erzählt Gen Lee Ai, äh, in manchen Kapiteln erzählt Estraven in Ich-Form und dann gibt es noch eingestreute äh, Kapitel, die im Berichtsstil geschrieben sind, weil ähm, das äh, haben wir ja zuvor schon erwähnt, äh, die Menschheit als, äh, äh, als Lebensform geht nicht vom Planeten Erden aus, sondern wurde auf der Erde sowie auf anderen Planeten installiert und es wird äh, gemutmaßt, dass äh, der Planet Winter auch so etwas wie ein Experiment war, äh, dort äh, genetisch manipulierte Menschen zu installieren, äh, eben mit dieser Androgenität.
0: So wie Fabian so schön schon gesagt hat, sie ist bekannt für zwei Zyklen, den hänisch zyklus und den RC-Zyklus. Heute besprechen wir ein Buch aus dem henisch zyklus und wir werden noch ein zweites besprechen, die habe Habenichtse oder im Original The Dispossessed. Ich wollte noch ein paar kleine Anmerkungen machen. Also für The Left Hand of Darkness hat sie den Nebula gewonnen, 69. Das Buch ist auch rausgekommen, 69. Und dann, 70, den Hugo. Zwei weitere Bücher, die im Hänisch-Zyklus ausgezeichnet worden sind, ist von 1972 The World of the World is the Forest. Das hat den Hugo als beste Novella bekommen, 73. Für den Nebula wurde es nominiert. Und ebenfalls nominiert wurde es für den Locus. Und dann The Dispossessed von 74 hat den Hugo bekommen 75 und den Nebula 74. Und den Locus dann ebenfalls 75. Und was geht's bei den Henisch? Der Henisch-Zyklus ist eine Parallelrealität, in der die Menschheit nicht auf der Erde entstanden ist, sondern auf einem Planeten namens Hain. Vor etwa drei Millionen Jahren haben die Henisch das Universum durchstreift mit fast. Lichtgeschwindigkeitsantrieben und auf verschiedenen Planeten, so auch auf der Erde, Kolonien gegründet, haben dann aber irgendwann entweder die Lust verloren oder durch eine Katastrophe nicht mehr die Möglichkeit gehabt, diese Planeten zu erreichen, so dass für ein paar Millionen Jahre keine Verbindung stand zwischen den Kolonien und Hain und diese Planeten sich eigenständig weiterentwickelt haben. Die nächste große Technologie die die, Hain, oder die in dem Hayden-Universum entwickelt wird, ist das Ansible. Das Ansible ist eine Maschine, die äh, Realtime-Kommunikation äh, ermöglicht. Und zwar wird diese Entwicklung gemacht im Zuge des Buches äh, Die Habenichtse. Und davor war die Erfindung des Ansibles im Zusammenhang eben mit dem Buch der Habenichtse führt zur League of All Worlds. Danach bekommt eine kurze Zeit, in der wir äh, wirklich Faster-than-Light-Travel haben in diesem Universum und sie entdecken Telepathie, das sogenannte Mind Speech, was auch in The Left Hand of Darkness vorkommt. Dann kommt die Zeit The Age of the Enemy, in der es gegen eine außerirdische Rasse geht, die gegen Mind Speech immune ist, beziehungsweise die im Mind Speech lügen kann. Also das Besondere von Mind Speech ist, dass man in der Telepathie nicht lügen kann. Dann gibt es auch wieder eine Zeit, in der es kein Faster Than Light und kein Ansible gibt. Und dann nach der Zeit ähm, Age of the Enemy kommt die Zeit The Human, also die Zeit der Ökumöne. Und in dieser finden Sie wieder nahezu Lichtgeschwindigkeits-Travel ähm, und Sie finden auch das Ansible wieder. Und das ist die Zeit von The Left Hand of Darkness. Das heißt, wir sind jetzt so ziemlich in der Ende der Mind speech technologie vollständig in der Ansible-Technologie und äh, können uns nahe Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und das sind dann auch die Technologien, die in The Left Hand of Darkness vorkommen.
2: Ja, ich würde gerne etwas zu dem äh, historischen Einfluss von diesem Buch, was wir heute besprechen, sagen. Äh, wie schon angedeutet wurde, es war ein sehr beliebter Roman in neun, 1969, also in dem Jahr der Mondlandung und auch in Folgejahren. Ich denke auch so ein bisschen bei der Love-Not-War-Generation, bei den Hippies und bei Leuten, die was Ähnliches dachten. Damit hat Legin den SF-Mainstream geknackt, mit eben einem neuen Schreibstil oder Zusammensetzungsstil von einem Roman. Zum Beispiel, dass es zwei wichtige Protagonisten gibt in diesem Roman die ähm, relativ ohne Pathos in der ich erzählen. Das war nicht sehr üblich zu der Zeit. Und äh, natürlich auch zu den wichtigen Themen, unter anderem eben das Thema äh, Gender und andere Themen. Ähm, es gab in diesem Roman auch eine Dekonstruktion von äh, typischen Tropes, die bis dahin galten in der science fiction ein typisches Trope war zum Beispiel, Spannung wird erzeugt durch die Action von männlichen Helden. Das gab es hier also eher nicht. Sie war auch die Wegbereitung für abenteuerlosere Science-Fiction-Autoren und Autorinnen, wie zum Beispiel Tip Tree, Sturgeon, Lessing und ähm, Politik. Es war Politik allegorisch und hat also auch Politikallegorien im Allgemeinen damit einen Schub äh, äh, gegeben. Der Heinrich-Zyklus, der schon erwähnt wurde, war meines Erachtens auch ein Wegbereiter für Science-Fantasy, also wo praktisch Fantasy, was wir heute Fantasy nennen, Fantasy-Elemente mit Science-Fiction verwoben werden. Ähm, es wird in der Schule eingesetzt bis heute, ähm, als Roman den, also Schüler, lesen und besprechen sollen und hat einen ähnlichen Stellenwert, also ist ähnlich weit verbreitet, zumindest im englischen Sprachraum, zumindest wie 1984. Ähm, es gibt ein interessantes Essay von Becky Chambers, das ist eine aktuell äh, relativ bekannte Autorin, eine junge Autorin, ähm, vielleicht kann man das dann auch verlinken in, in den Footnotes. Ähm, wo sie unter anderem sagt, dass äh, dieser Roman eine Dauerrelevanz hätte. Also da sind Sachen drin, die auch heute noch relevant sind, die relevant äh, für sie waren äh, in 2000 ungefähr, als sie das zum ersten Mal gelesen hat als junge Frau. Ähm ja, dann noch zwei kleine Punkte vielleicht. Ähm es gab ja damals schon Star Trek und... Ähm in einem Punkt sind die, die Einwohner von diesem Planeten ähnlich den Vulkaniern, die ja durch, durch Spock ziemlich beliebt waren aus der Serie, nämlich dass sie praktisch asexuell sind die meiste Zeit, so genauso wie Vulkanier eben auch nur alle sieben Jahre irgendwie dann dazu kommen, dass sie sexuell fühlen. Und dass sie damit sozusagen äh, durch diese Asexualität auch befreit sind von, äh, den, man sagen, von den Zwängen äh, eines äh, ewigen sexuellen äh, Triebes. Im, im, Kern, Im Kern ist übrigens Left Hand of Darkness auch äh, eher irrational oder, oder nicht so super rational wie die meisten Science-Fiction-Plots. Ähm, das sollte vielleicht auch noch erwähnt werden. Letztes Wort noch zum Ansible. Das Ansible, die, diese Erfindung, die auch in diesem Buch äh, zum ersten Mal richtig deutlich eingesetzt wurde, ähm, im Hennig-Zyklus, ähm, machte einen derartigen Eindruck, dass äh, der Begriff und das Gerät, also in Vereinigung von anderen Science-Fiction-Autoren in ihren äh, Büchern dann benutzt wurde, also die nannten das dann genauso.
4: Und heute gibt es auch eine relativ wichtige Software, die so heißt. Dann kommen wir zu unserem nächsten Thema. Ähm, Feminist Science Fiction. Darin ordnet sich nämlich auch The Left Hand of Darkness ein. Ähm, Feminist Science Fiction benennt meistens eine Art Subgenre der Science Fiction, ähm, bei der es um feministische Themen geht, wer mag, mag es glauben. Also sowas wie ähm, Gender Inequality, ähm, Sexualität, ähm, Sexualität, Geschlecht und Ökonomie, Reproduktion. Ähm, das sind äh, Sachen, die können darin vorkommen. Das ist aber nicht darauf ähm, ausschließlich äh, beschränkt. Feminist Science Fiction kann auch meinen, dass es äh, um Literatur von Frauen geht, ähm, die Science Fiction schreiben. Die sind ja jedenfalls in der frühen Science Fiction auch eher marginalisiert worden, muss man auch einfach so sagen, ähm, dass äh, die meisten Autoren von Science Fiction in der Vergangenheit Männer gewesen sind und natürlich dann auch eine bestimmte Form der Science Fiction geprägt haben. Gleichzeitig ist es allerdings auch so, dass äh, eine der frühesten Science-Fiction-Geschichten, ähm, und zwar Frankenstein, von Mary Shelley geschrieben wurde. Und Frankenstein gilt mit so als die große Proto-Science-Fiction-Erzählung. Ähm, obgleich... Romane, Geschichten im Science-Fiction-Bereich von Frauen äh, heutzutage eher unbekannt sind, haben auch schon zahlreiche Frauen Ende des 19. Jahrhunderts äh, utopische Literatur geschrieben, Science-Fiction, also besser gesagt Proto-Science-Fiction-Literatur. Ähm, viele haben dann auch in den 1920er Jahren, 1930er Jahren angefangen über Science-Fiction-Themen zu schreiben, oft dann allerdings unter ähm, dem Namen von Männern. Ähm, von daher ist das auch eine ganze Zeit lang einfach nicht wahrgenommen worden, dass Frauen Science-Fiction schreiben. Ähm, bei diesen frühen ähm, Science-Fiction-Geschichten von Frauen kann man auch schon sehen, dass da andere Themen zum Teil im Vordergrund stehen als bei männlicher Science Fiction, ähm, dass halt auch definitiv schon äh, Themen angesprochen werden wie Sexualität, die dann bei Männern eher nicht im Vordergrund stehen. Ähm, und wir haben dann in den 1960er Jahren das Aufkommen des Second-Wave-Feminism, also wir haben ein Shift in der Art, wie der Feminismus gedacht und praktiziert wird. Und man teilt das beim Feminismus in mehrere Wellen ein. Wir haben den äh, First-Wave-Feminism, also erste Welle feminismus Das sind äh, die Suffragettenbewegung äh, in den 1900er-Jahren und äh, dann bis äh, Anfang äh, des 20. Jahrhunderts. Und in den 1960er-Jahren entwickelt sich dann halt ein neuer Blick ähm, im Feminismus, wo es dann halt vor allen Dingen auch um... Äh, die Geschlechterrollen geht, ähm, wo Sexualität mehr in den Blick rückt und genau da reinfällt halt ähm, Ursula K. Le Guin's The Left Hand of Darkness. Wir haben in der Science-Fiction-Literatur, der feministischen Science-Fiction-Literatur zu dem Punkt ähm, hauptsächlich Autopien, in denen eine Utopie gezeigt wird, wie eine Gesellschaft aussehen könnte ohne Männer. Also es wird eine Separierung in diesen Utopien durchgespielt, wo Männer zum Beispiel entrechtet werden oder wo Männer fehlen und dieses Thema wird aufgebrochen durch eben The Left Hand of Darkness, wo wir halt keine Separierung haben, sondern wir haben ein ähm, Menschengeschlecht, eine Menschenrasse, wie man das auch bezeichnen möchte, äh, von Androgynen ähm, und das ist halt ein ganz wichtiges Thema, dieses Gender-Thema in Left Hand of Darkness, das halt die äh, Geten. Ähm, die meiste Zeit äh, androgyn sind, also weder männlich noch weiblich. Sie sind sowohl männlich als auch weiblich. Gleichzeitig haben aber keine sexuelle Spannung in sich. Also man kann sie als Mannfrauen beschreiben zu dem Zeitpunkt oder Fraumännern. Ähm, und äh, dann kommen sie halt in das Kämmer, das heißt, äh, sie werden dann sexuell aktiv. Aber es ist halt vorher nicht festgelegt, ob sie als Mann oder als Frau sexuell aktiv werden. Und das ist halt etwas vom Gedanklichen her Neues gewesen. Das äh, hat man sich so, äh, in der Science-Fiction war das irgendwie was Neues. Also die Vorstellung von ähm, Andorinen, Menschen von ähm, Hermaphroditen, die ist natürlich schon alt. Es gibt zum Beispiel in, ähm, im Symposium äh, von Platon äh, diese äh, Geschichte mit den Kugelmenschen, äh, dass die Menschen früher vier Gliedmaßen hatten von einem, also vier Hände, vier Beine, zwei Köpfe. Und äh, weil die so stark waren, wurden sie dann äh, von den Göttern in zwei Teile geteilt und fortan suchte jeder sein passendes äh, Gegenstück. Äh, also die meisten davon waren halt äh, androgyn, bestanden aus einem männlichen und einem weiblichen Teil, deswegen sind die meisten Menschen heterosexuell und dann gab es halt auch noch gleichgeschlechtliche äh, Kugelmenschen. Also diese Vorstellung ist über 2000 Jahre alt, zweieinhalbtausend Jahre alt. In China äh, gibt es Vorstellungen mit dem Taoismus, dass das in Balance gehalten wird, was halt auch sehr wichtig ist äh, im Denken von Ursula K. Luyguin. Ähm, in Indien gibt es das äh, dritte Geschlecht, auch schon eine sehr lange Tradition, wo Menschen dann halt ähm, ein drittes Geschlecht werden und auch wirklich als drittes Geschlecht angesehen werden. Ähm, in diesem Prozess wird dann allerdings auch werden diese Menschen verstümmelt und den werden ihre Genitalien entfernt. Ähm, also wo das dann wirklich ein biologisches drittes Geschlecht ist, das da kreiert wird. Ja, wir haben hier also ein grundlegendes äh, neues Denkmuster in der Science-Fiction-Literatur, was allerdings halt auf sehr viel ältere Vorstellungen zurückgreifen kann. Und das ist auch jetzt nicht unbedingt was ähm, Neues bei... Ähm, ähm, wir haben also mit Left Hand of Darkness eine ganz neue Vorstellung, äh, die da in die Science-Fiction-Literatur eingebracht wird von Sexualität, die allerdings auf viel, viel ältere Vorläufer zurückgreifen kann und... Left Hand of Darkness ist nicht das einzige Buch, was das macht. Ähm, ungefähr zur gleichen Zeit ist zum Beispiel auch noch äh, Woman on the Edge of Time erschienen, ähm, was äh, eine ähnliche Thematik äh, aufgreift, wo es auch um Reproduktion geht, ähm, das allerdings in den technischen Ra Bereich verlagert und äh, dadurch ein äh, neues Verhältnis von äh, Männern zu Frauen schafft und bei äh, Left Hand of Darkness ist es dann halt im biologischen Bereich. Ursula K. Le ist allerdings von Feministen sehr stark kritisiert worden für ihren Roman, ähm, weil sie aus Sicht vieler Feministen nicht weit genug geht. Einerseits ist es so, dass sie nur das ähm, Geschlechtspronomen für Männer benutzt. Das heißt... Ähm, für Frauen ist es so, dass, äh, wenn sie das ähm, die, die Geschichte lesen, haben sie im Grunde keine als Frau dargestellte Identifikationsfigur, wohingegen Männer mit dem Protagonisten Jenny Ai einen Mann haben, der ganz klar ein Mann ist, der auch äh, misogyne Vorstellungen vertritt, äh, während ähm, Estraben halt... Ähm, als äh, äh, Gethen, also als Bewohner von Winter, ein Androgyner ist und damit höchstens eine Art halbe Identifikation bereitstellen kann. Also das wurde kritisiert, dass es halt keine rein weibliche Identifikationsfigur gibt, dass im Grunde Frauen unsichtbar gemacht werden... Um, Ursula K. Login hat darauf äh, reagiert in einem Essay, das ist ähm, einige Jahre später entschieden, Language of the Night. Ähm, so heißt das Buch, das ist schon längst nicht mehr erhältlich, äh, leider. Und äh, da nimmt sie dann nochmal Stellung dazu und ähm, versucht das zu verteidigen, warum sie das gemacht hat. Davon hat sie sich dann aber im Laufe der Jahre, in den 90er Jahren auch ähm, wieder äh, entfernt. Sie ist von ihrer Kritik, äh, also von ihrer Verteidigung gegen die Kritik abgerückt und darüber sprechen wir später in der Sendung nochmal. Ähm, es gibt ein, ähm, einen sehr interessanten Aufsatz von Craig und Diana Barrow, der ist schon ein bisschen älter, der ist in äh, Mosaik erschienen, ähm, wo sie ganz äh, gut aufzeigen können, dass ähm, im Grunde Left Hand of Darkness Feminism for Men ist, so heißt äh, ihr Aufsatz nämlich, ähm, dass sich das halt genau äh, nicht an Feministen richtet, dieses Buch, sondern an den durchschnittlichen Mann der damaligen Zeit, der sicherlich auch noch misogyner gewesen ist als heutzutage und ähm, für diese Männer dann halt auch es möglich macht, sich in diese ähm, Gedanken hineinzudenken. Und wir haben das ja im Grunde auch, dass äh, dann im Laufe der Geschichte äh, Jenny I seine ähm, ja, misogynen Ansichten auch überwinden kann, seine eigenen ähm, femininen Anteile in seiner Persönlichkeit entdeckt und auch akzeptieren lernt. Und das ist dann halt für Männer diese ähm, ja, diese äh, im Grunde Katharsis, die sie durch das Buch erlangen können. Also es richtet sich halt nicht an Frauen und auch nicht an, Sein, äh, an Feministen, sondern es richtet sich halt an Männer, die durch Katharsis erfahren können. Und diese äh, Sicht auf, ähm, ja, Feminismus, diese Art äh, zu schreiben, die kommt auch äh, Ursula K. Wiggins Aussage auch äh, mit aus ihrer eigenen ähm, Biografie, denn sie hatte nur mit freundlichen, netten Männern zu tun. Also sie hatte eine sehr gute Beziehung zu ihrem Vater, der ihr viel gezeigt hat, von dem sie viel gelernt hat. Sie hatte äh, einen Ehemann, ähm, der sie sehr geschätzt hat und den sie sehr geschätzt hat, äh, der sich auch immer im Haushalt eingebracht hat. Ähm, also hatte sie gar nicht diesen, ähm, ja, äh, äh, müsandrischen Impuls, der in der Fem der im Feminismus äh, der äh, 60er, 70er Jahre so stark verbreitet war. Und das spiegelt sich halt auch dann äh, in ihrer Sicht auf Feminismus wieder und auch darin, wie sie Männer darstellt. Und hier ist es dann halt ein Mann, der halt seine eigenen femininen Anteile entdeckt. Und ähm, ein Punkt, äh, der auch kritisiert wird, ist, dass es keine homosexuellen ähm, Darstellungen gibt. Also es gibt im Kapitel die Sexualfrage, heißt es, äh, dass es äh, auf Käsen praktisch gar nicht verbreitet ist, äh, Homosexualität. Und äh, wenn wir jetzt aber mit Estraben einen Androgynen haben, der hauptsächlich als Mann dargestellt wird, und äh, gleichzeitig einen äh, misogenen Mann von äh, Altera, der ähm, im Grunde eine Art Liebe zu diesen Menschen entwickelt, dann ähm, würde ich sagen, geht das doch schon sehr Richtung äh, eine Art asexuelle, homosexuelle Beziehung. Und in Language of the Night hat sie ganz klar gesagt, äh, dass das wichtigste Thema ihrer Bücher ist äh, die Ehe, also Marriage im äh, amerikanischen Englisch. Und dieses Thema findet sich dann auch wieder in Left Hand of Darkness, eben durch diese asexuelle Liebesgeschichte äh, zwischen den beiden Protagonisten.
0: Sehr schön, Dankeschön. Bevor wir weitergehen, würde ich gerne ein paar Sachen dazu sagen, bevor ich sie nämlich vergesse. Ich glaube, dass es genau die richtige Wahl war, für die damalige Zeit einen männlichen Protagonisten zu haben. Ein weiblicher Protagonist wäre wahrscheinlich für die zumeist männlichen Leser dieser Zeit ein zu starker Kontrast gewesen. Und äh, das Buch hätte nicht den Effekt entwickeln können, den es sicherlich entwickelt hat. Weil wenn wir das lesen, finde ich das schon etwas rückwärtsgerichtet, wie, wie die Hauptfigur dort reagiert. Und ich denke, dass wenn man es gleich mit einer weiblichen Hauptfigur gemacht hätte, dass dann weniger Identifikationspotenzial für die männlichen Leser da gewesen wäre. Und gerade die männlichen Leser mussten ja verstehen, dass sie Frauenfeindlich sind. Ich würde auch Asexualität und Homosexualität ungern einen Topf werfen, weil das zwei komplett andere Dinge sind. Ich sehe da auch keine Repräsentation von Homosexualität, das ist mir jetzt nicht aufgefallen, könnte man allerdings reinbringen und wenn wir es jetzt heute schreiben würden, würde ich auch wenigstens auswürfeln, ob ich die Geschichte aus einer männlichen oder weiblichen Perspektive schreibe, weil die andere Perspektive einfach... Komplett verloren gehen. Sie hat auch in dem Buch schon gesagt, dass sie alles als männlich bezeichnet wegen dem generischen Maskulinum. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist jetzt eine, eine, eine Wahl, die würde man in 2020 und 2021 nicht mehr treffen.
4: Ja, das ist äh, ganz gut, dass du sagst, ähm, warum sie über Männer schreibt. Sie hat dazu selbst auch mal was gesagt, äh, und zwar, ich zitiere, Because I like to write about Aliens. Also sie schreibt gerne über das Fremde und für sie war das Fremde halt der Mann. Deswegen hat sie männliche Protagonisten in vielen ihrer Bücher. Und äh, gleichzeitig schreibt sie halt über auch so ähm, für uns total fremde Welten, was für uns ja auch eine Art Sense of Wonder darstellt. Und dazu,
3: dazu, genau, dazu möchte ich auch noch gerne was sagen, was äh, mit diesem männlichen Perspektive oder männlichen Identifikationsfigur zu tun hat. Ähm, da fallen mir einige Sachen ein. Also, äh, ihre erste Romanzyklen waren diese Earthsea-Fantasiezyklen, wo es auch um junge Zauberer geht. Und sie meinte später, ich habe ähm, ja ein paar Interviews mit ihr angeguckt und ein paar Filmeinschnitte, ähm, ja, wie sie Interviews gegeben hat, wo sie in den 70ern sagt, ähm, Sie wäre ehrlich gesagt, damals, als sie diesen Roman geschrieben hat, wäre sie noch nicht so weit gewesen, um eine weibliche Figur in die Mitte zu stellen, weil sie einfach damals noch den Mut dazu nicht hatte. Und man muss auch also also sehen, dass diese Bücher natürlich Kinder ihrer Zeit sind. Und sie hat sie dann auch gewandelt. Also in den 90er Jahren hat sie dann ganz anders schon geschrieben. Und sie musste immer im... Das war auch eine Schriftstellerin, die immer als ähm, Schriftstellerin anerkannt werden wollte und äh, nicht einfach in diese Box der Science-Fiction-Autoren, Genre-Autoren ähm, festgehalten werden wollte. Und sie hat sich immer als Literat im Begriff nur für sie war Science-Fiction und Fantasy ein Medium, vor allem um ihre Kreativität zu entfalten. Aber ihr ging es immer um gesellschaftliche Themen und nicht so sehr ums Technische. Und, ähm, da musste sie aber im Kopf behalten, wer liest überhaupt diese Bücher? Sie musste in demselben Jahr, wo sie Left Hand of Darkness geschrieben hat, hat sie eine Kleingeschichte veröffentlicht im Playboy, wo sie aber nur als U.K. Le Guin genannt wurde, damit man nicht sehen konnte, dass von einer Frau geschrieben wurde, weil die die Annahme war, dass die dass das gar nicht so gut ankommen würde, dass eine Autorin, dass eine Frau Science Fiction Romane schreibt. Und sie musste immer dieses Publikum, was damals eher so ähm, Stereotyp, eher so technisch nerdige Männer waren, die Science Fiction geschrieben haben, weil einfach, wenn auf dem Buch steht Science Fiction, dann kann man davon ausgehen, wer das kauft. Und damals waren es noch nicht so eben die feministisch angehauchten jungen Frauen, ähm, die das gelesen hätten. Ähm, aber diese Ich-Erzähler ich sind immer die Identifikationsfiguren insofern, dass man sich in ihre Perspektive begibt, aber das bedeutet überhaupt nicht, dass man sich mit ihnen auch positiv identifiziert. Das heißt, jemand, der äh, ein Roman aus einer Ich-Perspektive liest, kann durchaus auch Diskrepanzen entwickeln mit dieser Person und denken, was ist das für ein Spinner? Und in dem Fall ist es sehr, sehr stark so. Also man liest diesen Roman und denkt, was ist los mit diesem jungen Mann? Der geht als Botschafter von äh, der Ökumene auf diese Welt, ähm, ist auch sehr gut vorbereitet und interessiert sich für die neue Kultur, offen ist für die Welt sozusagen, aber trotzdem sehr große Probleme also, zu verstehen und äh, es gibt ein paar Sachen, die er überhaupt nicht ändern mag und ähm, ähm, du wirst gleich auf die Zusammenfassung eingehen. Was hier wichtig ist, ist diese Androgynität. Das ist eine Sache, die er nicht versteht und er bleibt immer in diesen Geschlechterstereotypen hängen. Was ja nicht praktikabel ist in dieser Welt. Und, und das ist interessant, dass er einerseits offen ist für Bräuche, für Anthropologie, aber trotzdem das äh, Entscheidende nicht versteht und es äh, übertrieben frauenfeindlich in seinem Denken. Und, und ganz oft, wenn er negativen Eigenschaften von Menschen, die er da, die er da begegnet, beschreibt, äh, bringt er das mit weiblichen Eigenschaften in, in, in Verbindung. Und das macht er bestimmt nicht deswegen, weil sie sich weil sie das gut findet oder weil sie auch so denkt. Im Gegenteil. Und nachher werden wir noch über männliche Pronomen, Personalpronomen sprechen. Das ist auch noch ein ganz interessantes Thema, weil äh, ihr Denken sich dazu natürlich auch geändert hat. Aber die Zeit hat sich einfach geändert. 1969 war nicht 1999 oder eben 2021. Gut, also was mir dazu noch einfällt, also was interessant ist, dass feministische Autoren oder Feministen angefangen haben, ihr vorzuwerfen, schon als der Roman erschienen ist, dass er mit dem männlichen Personalpronomen, dass alle Personen mit hi angesprochen werden. Und das ist tatsächlich so, dass das finde ich eine sehr, sehr spannende Sache, weil ich aus Ungarn komme und im Ungarischen und das ist für alle, die indoeuropäische Sprachenwelten aufgewachsen sind, ist es komisch, das vorzustellen. Im Ungarischen gibt es keine Personalpronomen. Das heißt, wir haben nicht er und sie, sondern wir haben nur dritte Person Singular. Für mich war es komisch, als ich zum ersten Mal Englisch bzw. Russisch in der Schule gelernt habe, dass es Geschlechter gibt in der Sprache. Das war für mich komplett merkwürdig. Im Ungarischen kann man Romane schreiben, wo man nicht weiß, ob der Protagonist eine Frau oder ein Mann ist. Und ähm, das, ist, ähm, das gibt der Sprache ein unglaubliches Reichtum und Flexibilität. Und ich fand es auch immer, dass man eingeengt wird sozusagen. Und damit kann man im Englischen und im Deutschen nicht so richtig gut umgehen, weil äh, man kann nicht, sich nicht auf ein neues Personalpronomen einigen, beziehungsweise das würde sich beim Lesen immer als ganz komisch entpuppen. Damals hat sich für He entschieden, als äh, Default sozusagen, also als, ähm, ja, wenn man sich schon entscheidet, dann macht man das. Äh, heutzutage gibt es äh, Autoren, die versuchen, was anderes sich einfallen zu lassen. Es gibt Anne Leckie, äh, die wurde berühmt durch äh, Science-Fiction-Autorin, die berühmt wurde durch die Ancillary Justice-Romane. Äh, da geht es auch sehr viel um Anthropologie und um verschiedene Kulturen. Und da werden alle Personen mit sie angesprochen oder mit sie benannt. Also da sind alle Ski, obwohl es da tatsächlich Geschlechter gibt. Es gibt auch Männer und auch Frauen, aber alle werden mit dem Personalpronomen Ski äh, beschriftet sozusagen, was auch ganz, ganz interessant ist beim Lesen, sozusagen, kann ich auch empfehlen, ähm, aber es ist halt auch nicht perfekt. Äh, es gibt andere, die sagen, man könnte they als dritte ähm, Person ähm, singular benutzen für solche Fälle, ist aber auch nicht so richtig schön. Ähm, sie selbst sagte, dass sie am Anfang ein ähm, bisschen beleidigt war, als diese Kritik kam, aber später hat sie eingesehen, ja, vielleicht hatten die Kritiker dann doch recht, damit, dass äh, sie es vielleicht sich doch zu einfach gemacht habe mit dem äh, hier. Andererseits denke ich, dass, ähm, dass sie nicht unbedingt, sie war eine feministische Autorin in dem Sinne, dass sie auf jeden Fall über Themen schrieb, die die Geschlechterfragen sehr stark beeinflusst haben beziehungsweise aufgenommen haben, aber ich glaube nicht, dass sie eine war für sie waren gesellschaftliche Themen immer sehr wichtig, aber sie wollte auch nicht in diese ähm, Ecke unbedingt gedrängt werden. Sie hat nicht für Feministinnen geschrieben, sie hat für alle Menschen geschrieben, aber durchaus wahrscheinlich auch für ein sehr männliches, geprägtes Publikum. Ähm, und sie meinte auch, dass sie in den 70er Jahren sich ein bisschen fremd fühlte in der Welt des Feminismus, weil sie schon ein andere, ähm, andere Leben, anderes Leben hatte. Man muss vorstellen, dass diese Frau seit äh, den 50er Jahren drei Kinder erzog, und äh, Mutter zu sein war unglaublich wichtig für sie und eine Familie am Laufen zu halten. Und äh, da war es auch wichtig, einen Mann zu haben, der das komplett unterstützt. Ich habe ein Interview mit ihr gesehen aus den 80er Jahren, wo sie meint, ähm, das ging dann nur so, tagsüber hat sich um die Kinder gekümmert und erst nachdem alle Kinder im Bett waren, konnte sie sich nachts ähm, dann an den Schreibtisch setzen und schreiben, weil sonst ging es gar nicht. Und äh, erziehen wäre es überhaupt nicht gegangen. Also ein paar, also zwei Menschen sind in der Lage, drei Fulltime-Jobs zu machen, aber ein Mensch ist allein nicht in der Lage, zwei Fulltime-Jobs zu machen. Das heißt, für jemanden, der Kinder erzieht, ist es auch sehr wichtig, jemanden zu haben, der das unterstützt. Und sie lebte sozusagen nicht in der Großstadt nicht in New York, sondern in der Nähe von Portland, Oregon, eher sehr in der Natur und ganz, ganz abseits der Hektik. Das heißt, in diese Welt der 70er-Jahre die teilweise auch militante Züge aufwiesen, um, und äh, das alles aufkam, diese großstädtischen Milieus, da fanden sie sich auch nicht so richtig ähm, drin. Aber dann, das war eine Zeit, wo Autoren, alternative Autoren auch ähm, People of Color sozusagen äh, angefangen haben, auch als Science-Fiction-Autoren sich zu betätigen. Das heißt, es kam zu ganz anderen Diskursen. Und später hat sie dann in den 90er Jahren schon äh, mit ganz anderen und auch mit noch düsteren Themen sich beschäftigt. Um, Ein Punkt wollte ich noch ansprechen, was ich ganz interessant finde um, und nämlich diese, weil ich finde, die, die Geschlechterproblematik oder die Geschlechterfrage ist natürlich der Ausgangspunkt dieses Buches, aber es ist so viel reicher als das. Also es geht so viel um, um, um Zugang zu einer fremden Kultur finden und das hat mich sehr, sehr erinnert tatsächlich an, wie Europäer oder die Westler sozusagen sich Asien genähert haben oder Asien angesehen haben und um, über die Geschichte. Das heißt, dass viele sehr fasziniert sind vom Fernosten, aber die Kultur nicht so wirklich verstehen. Und diese, ähm, diese dieser Regelwerk, dieser Schiffkletor sozusagen, wo Außenstehende sich überhaupt nicht recht zurückfinden können, das ist so sehr, sehr ähnlich wie ähm, Westler versuchen sich zu navigieren in chinesischen oder im japanischen Kontext, dass man weiß, es gibt irgendwelche kulturellen Regeln, dass man das Gesicht nicht verlieren darf und so weiter. Aber ähm, die können, die haben immer das Gefühl, dass sie da nie perfekt drin sein können. Und das hat mich doch, als ich dieses Buch Left Hand of Darkness gelesen habe, habe ich gerade damals äh, ziemlich viel über chinesische Geschichte zufälligerweise gelesen. Und das hat mich sehr erinnert an ähm, es gab einen jesuitischen Pfarrer, einen Jesuiten, einen Priester namens Matteo Ricci, der Ende des 16. Jahrhunderts, Anfang des 17. Jahrhunderts in China war 40 Jahre lang und wurde dahin geschickt, um natürlich das Christentum zu verbreiten. Wurde aber ein ganz, ganz großer Vermittler. Er hat tatsächlich chinesische Schriftzeichen gelernt, er hat auf Chinesisch geschrieben und er hat sehr viel über China geschrieben, worüber dann in Europa sehr viel gelehrt wurde. Und 40 Jahre lang hat er versucht, mit dem Kaiser eine Audienz zu haben. Er hat, das hat nicht geklappt, aber er wurde ein sehr berühmter Mensch dort der 40 Jahre lang unter Chinesen gelebt hat und sowas wie eine äh, berühmte Persönlichkeit war. Und manchmal wurde er gedisst und war an Außenseite und manchmal war er mitten in dieser Hofgesellschaft. Und das hat mich doch sehr an die Rolle von Gen Li erinnert, der gleichzeitig ähm, umworben wird und gleichzeitig nicht dazugehört, aber trotzdem unglaubliche kulturelle Transferleistungen da Macht zwischen diesen Welten, die miteinander noch nicht ähm, so direkt kommunizieren können. Und das fand ich ähm, Unglaublich spannend, darüber nachzudenken, wie wir überhaupt mit Anderssein umgehen und ähm, dass, dass sehr viele unserer Kulturen darauf basieren, dass wir andere ablehnen und auch diese Nation auf, ähm, in dem moderneren Land ähm, namens Orgorein ähm, ist ein moderneres Land, wo sich eine Nation schon herausbildet, aber die bildet sich heraus, indem sie die anderen ablehnen und dadurch gewinnen sie ihre ähm, Identifikation Und das äh, finde ich ganz, ganz wichtige Themen in diesem Buch und ähm, ähm, sehr, sehr reich an Themen, die hier aufgegriffen werden.
0: Also im Kapitel To the eyes, What is the love of one's country? Is it the hate of one's uncountry? Then it's not a good thing. It's simply self-love. So Es gibt eine Diskussion darüber, was denn eigentlich Nationalitäten bedeutet und ob das überhaupt etwas Sinnvolles ist. Ich finde das eine andere sehr interessante Idee, denn die Ökonomene ist ja eine Verbindung von Planeten, die sich nicht wirklich irgendwie gefährlich werden können oder Handel haben, weil der einzige die einzige Möglichkeit zwischen diesen Planeten sich auszutauschen, ist das Ansible. Das heißt, man kann reden mit anderen Leuten, aber man muss aber nicht die Gefahr haben oder die Angst davor haben, dass plötzlich eine Kriegsflotte vor der Tür steht, ähm, weil das technisch einfach nichts bringen würde und auch kaum machbar wäre. Und ich denke, dass Augurain mehr so ein... Äh, ein Bild ist für die Sowjetunion, während Karheit äh, ein Bild ist für eine unterge untergehende Monarchie. Und für mich hat Augurain und vor allen Dingen der verrückte König von Augurain hat mich unglaublich an den Brexit erinnert und auch dieses Kapitel The Mad King, äh, wo er denn einfach nicht mitmachen will bei der Ökumene, weil er sich klein fühlen würde. Das ist in Zusammenfassung sein Grund, die Ökumene abzulehnen.
3: Ich habe noch ein Interview mit, der, mit äh, ihr gesehen und sie meinte, die Ökumene war für sie deswegen wichtig, weil äh, in den 60 Jahren, wo sie schrieb, war sie mit unglaublich viel Gewalt konfrontiert. Also es war Vietnamkrieg, Zweiter Weltkrieg war noch nicht so lange her. Und äh, womit sie sich auch als äh, die Tochter von berühmten Anthropologen beschäftigt hat, war eigentlich die Ausrottung der amerikanischen Ureinwohner. Also ihr Vater wurde berühmt, weil äh, er unter anderem auch die Kultur der Ureinwohner untersucht hat und befreundet war mit einem der Letzten von einem Indianerstamm, ähm, der Einzige, der noch diese Sprache sprach und die waren unglaublich eng miteinander verbunden und dann starb 1916 dieser Ishii, dieser Mann. Und äh, das äh, erinnert schon ein bisschen an die Freundschaft zwischen Estorwin und äh, Jenny Ai, wie zwei Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Kulturen zueinander finden, aber trotzdem nicht bis zum Letzten verstehen können. Und sie meinte auch, dass sie sich, es waren so unglaubliche Gewalterfahrungen und sie wollte eigentlich gar nicht so sehr darüber nachdenken, was den amerikanischen Ureinwohnern passiert hat, weil sie sich dafür schämte. Aber sie wollte in diesen Welten auch ein bisschen Flucht nehmen, einfach eine Welt erfinden, in der Gewalt nicht und Kriege nicht so eine große Rolle spielen. Und diese Ökumene ist eigentlich ganz interessant, weil, wie du sagst, ist es auch schwierig, untereinander den Krieg zu führen, wenn man so weit voneinander weg ist. Diese Welt erinnert ein bisschen, diese Ökumene ein bisschen an die europäische Gemeinschaft, nicht so sehr an die Europäische Union, sondern eher die europäische Gemeinschaft bis in die 70er, 80er Jahre, wo man versucht hat, aus rationalen Gründen sich zusammenzuschließen, wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zu betreiben und dann lose, ähm, noch nicht komplette Föderation war von Ländern, sondern ähm, zu gegenseitigem Nutzen. Um kurz auf
2: das einzugehen, was Adam da gesagt hat, ich denke, die, eine der Urmotivationen für dieses Buch war eben auch, äh, Adam zu zeigen, ähm, wie könnte denn eine Welt, unter welchen Umständen könnte eine Welt äh, zu, äh, bestehen, wo es nie richtige Kriege gegeben hat. Und äh, ob das vielleicht eben auch an der äh, Geschlechtersicht von uns Menschen liegt und was wäre, wenn man die äh, zum großen Teil ausschaltet sozusagen. Und das finde ich, das kommt immer wieder mal vor. Ich möchte ganz kurz auch noch was anderes, was, glaube ich, bisher noch nicht erwähnt wurde oder nur angedeutet wurde. Die Philosophie, die philosophischen Aspekte von diesem Buch haben mich vor allem auch immer sehr daran angezogen. Ähm, natürlich gibt es diese Darstellung von Dunkel, Licht und Dunkelheit oder Yin und Yang, aber ich denke, was auch wichtig ist äh, und was ich zum ersten Mal jetzt bei diesem Lesen entdeckt habe, dafür, dafür bin ich dann auch sehr dankbar, äh, es geht auch um den Scheitelpunkt zwischen diesen beiden Sachen, also ähm, wo das eine aufhört und das andere beginnt. Ähm, man muss sich mal vorstellen, man, man lebt in einer Welt, wo jedes, äh, jedes Jahr, jedes neue Jahr die Zahl Null hat. Also wo praktisch die Jahreszählung immer voranschreitet mit dem Erleben der Menschen. Und äh, man ist immer praktisch auf dem Scheitelpunkt zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Ähm, das finde ich wirklich erstaunlich. Ich finde auch, ähm, es gibt auch noch äh, zwei andere äh, gegenüber sozusagen in dem Roman. Es gibt das Klein-Klein, der Machtspielchen der Menschen miteinander und dann gibt es das, das, den, den großen Effekte der, der Natur. Also der, ähm, wie stark doch des, äh, diese eisigen Zustände äh, die Menschen auch äh, drücken, sage ich mal, oder zwingen in eine bestimmte Richtung. Und dass letztendlich äh, diese kleinen Sachen ähm, dann zu einem Drittel des Buches auf einmal unwichtig werden, als die beiden äh, Protagonisten überleben müssen in dieser, in dieser arktischen Umgebung. Ich finde auch sehr interessant, das ist jetzt mein letzter Punkt, ähm, es ist sehr interessant, diese Geschichte mit auf -Geten. gibt es eine Möglichkeit mit diesen, was schon mal angesprochen wurde, Fastness und so, dass eine Gruppe von Menschen besonders trainiert und mit einem besonders Ritual, besonderen Ritual fragen gut gestellte Fragen beantworten können mit absoluter Wahrheit. Also es gibt irgendwie so eine Art Zentrum, ein inneres Zentrum, wo die dann irgendwie hingehen können und zurückkommen können mit einer, einer wahren Antwort. Es ist aber sehr, sehr wichtig, das wird ja mehrfach beschrieben da in dem Buch, dass die Frage auch gut gestellt wird. Also derjenige, der die Frage stellt, muss sich vorher äh, Mühe machen, das richtig zu recherchieren und die so zu stellen, dass es eine klare Antwort auch geben kann. Und das übrigens erinnert mich, da wir ja auch viel über Dune gesprochen haben hier bei Rewrite, erinnert mich an diese Geschichte, wo ähm, die Bene Gesserit äh, so eine Einsicht haben, in wie die Welt funktioniert und so weiter. Und dass da auch einen Ort gibt, einen vielleicht zentralen Ort, wo dann der Quiser Zadrak hingucken kann und woher der unter anderem ja dann auch die ähm, Möglichkeiten kommen, die Zukunft vorauszusagen. Also das fand ich interessant.
0: Das ist das Kapitel, The Domestication of Hunch, also das äh, die Domestizierung der Ahnung, das ist Kapitel 5. Und da gibt es ein paar schöne Zitate, zum Beispiel: If it were proven that there is no God, there would be no religion. Und am Ende äh, die Person, mit der, der äh, unsere Hauptfigur da spricht, erklärt ihm, dass es eigentlich nicht darum geht, die richtigen Antworten zu bekommen, sondern mehr, dass man keine gute Idee ist, die Antworten. Einziges Zitat noch: Yes, there really only one question that can be answered. Genry. And. We already know the answer. The only thing that makes life possible is permanent. Intolerance, Uncertainty. No one knows what comes next. Ein Zitat aus Kapitel 16, weil du es gerade gesagt hast: Das Yin und Yang-Symbol wird dort erklärt, und dazu gibt es einen kurzen Satz, und das ist auch die. Ähm, woher der Titel des Romans eigentlich kommt. Light is a left hand of darkness and darkness a right hand of light. Two are one, life and death, lying together like lovers in camera, like hands joined together, like the end and the way.
3: Uh, ich glaube, damals haben sich die Menschen sehr viel mit der uh, um auch mit fernöstlichen Kulturen beschäftigt. Sie selbst auch. Interessanterweise war sie nie da. Sie war niemals in, Asien in ihrem Leben. Das habe ich gestern Nacht noch äh, ähm, schnell gelesen in dem Nachruf ihres Sohnes. Äh, nachdem sie ges gestorben ist, hat äh, Theo Le Guin äh, einen Nachruf auf sie geschrieben. Und äh, er wollte mit ihr 2010, 11 nach China reisen, weil sie nie, niemals da war und sich immer sehr, sehr viel mit fernöstlichen Kulturen beschäftigt hat. Ohne dabei selbst gesehen zu haben, aber sie wollte nicht fliegen, sie war schon alt und ähm, am Ende sagte sie, dass für sie viel, viel wichtiger war, was sie in ihrer Vorstellung hatte, ähm, als das, das tatsächlich zu sehen und ähm, ist dann tatsächlich niemals da gewesen. Was ich interessant finde, sie hat ein sehr, sehr langes Leben gehabt. Ähm, Seit den 70er Jahren konnten Amerikaner nach China reisen. Haben, viele haben es auch gemacht, zum Beispiel Andy Warhol war zum Beispiel da und auch andere. Aber sie hat das niemals gemacht. Sie ist eigentlich aus ihrem Portland, Oregon kaum rausgekommen. Was ich interessant finde, ist ein bisschen wie Immanuel Kant in Königsberg, der die Welt beschrieb, ohne jemals
4: die, die Stadt verlassen zu haben. Es ist allerdings auch die Frage... Und dass wenn sie nach China gefahren wäre, was ja zu dem Zeitpunkt schon, wenn sie jetzt äh, 2010 gefahren wäre, ähm, wäre das Land schon 60 Jahre kommunistisch gewesen, wie viel davon dann tatsächlich noch äh, übrig gewesen wäre von dem, was sie eigentlich sucht. Das ist dann ja auch wieder ein Neufindungs, zum Teil auch Neuerfindungsprozess, der dann da durchgeht äh, durch das Land. Das ist schon äh, ganz interessant, was da passiert. Also ich zum Beispiel habe ich mich ein bisschen mehr mit Konfuzianismus auch beschäftigt. Und Konfuzianismus kommt ja eigentlich aus China. Wenn man sich aber Konfuzianismus ansehen möchte, wie es als Religion praktiziert wird, dann findet man das nicht mehr in China. Das wird nur noch in Südkorea praktiziert, interessanterweise. Und auch da halt nur noch in einer sehr abgeschwächten Form.
0: Es gibt ein extra Kapitel, das heißt »The Question of Sex«. Und wenn man dieses Kapitel durch, in diesem Kapitel wird komprimiert, wie eigentlich das auf äh, K... nicht, sorry, aber von vorne. Es gibt ein extra Kapitel, The Question of Sex, das ist Kapitel 7, in dem wird in einer Berichtsform erklärt, wie die Geschlechter auf Winter funktionieren. Und wenn man das gelesen hat, dann gibt es noch eine Kurzgeschichte, die ist unabhängig von The Left Hand of Darkness no 1995. Ähm, veröffentlicht worden, die, die heißt The Coming of Age in Carhide und beschreibt die Reise einer in diesem Fall weiblich gelesenen Hauptfigur zu ihrem ersten Mal, äh, ihrem ersten Besuch in einem Kämmerhaus. Und dort wird diese, diese ganze Furcht davor von einem, von einem komplett androgynen Wesen in ein wenigstens teilweise geschlechtliches Wesen zu übergehen ähm, beschrieben. Und mich hat es sehr, oder mich hat es daran erinnert, wie es sein könnte, wenn eine, ein Mädchen ihre erste Periode bekommt beziehungsweise wenn eine Frau dann in die Wechseljahre kommt und nicht mehr äh, menstruiert. Das wird auch in dieser Geschichte beschrieben. Ich habe sie nur kurz überflogen, weil leider hatten wir keine Zeit, ähm, diese Geschichte genauer zu besprechen. Aber es könnte sehr interessant sein, also wenn euch diese Frage... Nach, der, nach dem Geschlecht interessiert und ihr deswegen nur, beziehungsweise The Question of Sex und ihr deswegen nur The Left Hand of Darkness lesen wollt, dann reicht es eigentlich, Kapitel 7 und The Coming of Age in karheit zu lesen. Da sind diese beiden Ideen komprimiert drinnen.
1: Ja, ich, sehe ich ganz genauso. Das Kapitel 7 ist das zentrale Kapitel des Romans, ähm, wo es auch wirklich abgehandelt wird mit, mit verschiedenen äh, Gesichtspunkten, was es eben, was da alles mit dranhängt. Man bedenke, jeder kann alles machen. Das klingt sehr einfach, aber die psychologischen Auswirkungen sind unkalkulierbar. Die Tatsache, dass jedermann zwischen 17 und 35 Jahren in die Lage geraten kann, ans Kindbett gefesselt zu sein, also eine Mutterschaft zu erleben, hat natürlich entsprechende Folgen. Man bedenke, ein Kind hat weder zur Mutter noch zum Vater psychosexuelle Beziehungen. Auf Winter gibt es bezeichnenderweise keine Ödibus-Sage man bedenke, es gibt keinen unfreiwilligen Geschlechtsverkehr, das habe ich ja ähm, zuvor ähm, gesagt, dass ich das so wahrgenommen habe, ähm, also hier wird es explizit gesagt, man, be man bedenke, es gibt keinen unfreiwilligen Geschlechtsverkehr, keine Vergewaltigung. Hm? Ähm, man bedenke, äh, eine Einteilung der Menschheit in stärkere und schwächere Hälfte, in Beschützerinnen und Beschützte, in Beherrschen und Beherrschte, in Eigentümer und Eigentümer, ähm, in Aktive und Passive existiert nicht. Hm? Ähm, das ist das ist natürlich, wie gesagt, das ist, der Roman ist ein Gedankenexperiment, wird auch im Vorwort ähm, des Romans ausdrücklich gesagt. Äh, das ist tatsächlich etwas, was schwer vorstellbar, ja gar unvorstellbar ist. Es gibt ganz wenige äh, Gemeinden äh, auf der Welt, äh, die zum Beispiel das äh, Patriarchat, was eigentlich so der Standard ist, äh, bei allen Gesellschaften auf den Kopf stellt. Es gibt eine chinesische Gemeinde, wo es ein Matriarchat gibt mit einer Wanderehe, habe ich mal einen sehr interessanten Artikel drüber gelesen, ähm, also Wanderehe ehe bedeutet, die Frauen nehmen sich phasenweise irgendwelche Partner und wenn sie kein Interesse mehr an denen haben, dann schmeißen sie, sie halt wieder raus. Also die leben halt nur abschnittsweise in gemeinsamen Haushalt und wenn es zu einer Schwangerschaft kommt, dann wird die Aufzucht der Kinder von den Männern übernommen. Also alle in der dieser Gemeinde sind einfach die Onkels. Es ist gegenstandslos, wer der tatsächliche Erzeuger des Kindes ist und die Frauen haben einfach das Sagen in der Gemeinde und das war einfach sehr faszinierend zu lesen, wie so eine Gesellschaft so völlig anders funktionieren kann, als es das, was auf der gesamten Welt eigentlich so tradiert wäre. Ähm, allein sowas sich vorzustellen, ist schon sehr ungewöhnlich, aber äh, Left Hand of Darkness geht halt so weit, dass es ähm, ja,
4: dass es eigentlich kaum, nicht, kaum noch denkbar ist, wie das überhaupt sein soll. Wir sollten vielleicht noch festhalten, dass Ursula K. Le Guin mit diesem ähm, Roman auch die Science-Fiction sehr stark geprägt hat dadurch, dass es halt ein äh, sehr literarischer Science-Fiction-Roman ist, der oft auch zur Soft-Science-Fiction gerechnet wird, also im Gegensatz zur Hard-Science-Fiction mit äh, sehr starker Betonung auf technische Entwicklungen haben wir halt eher eine sehr starke Betonung äh, gesellschaftlicher Entwicklungen, gesellschaftlicher Gedankenexperimente äh, und dass das halt eine sehr starke Rolle auch darin spielt, wie daraufhin Science-Fiction rezipiert wird. Ich glaube, das haben wir so noch nicht zum Ausdruck gebracht. Und worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, ist, dass ähm, dieser Roman auch sehr gut konstruiert ist in seiner ganz eigenen Andersartigkeit von Romanen, wie man sie normalerweise liest. Also, was ich auch ganz interessant fand ähm, was mir auch zuerst nicht aufgefallen wird, im er, äh, ist, im ersten Kapitel haben wir die Beschreibung äh, einer, äh, eines Rituals, dass der König von Karheit einen ähm, Torbogen vollendet. Und dieser Torbogen wird mit blutgetränktem Mörtel an, einem Platz an seinem Platz gehalten. Äh, das sagt dann auch Estraven so zu Jamie, dass äh, früher Menschenblut benutzt wurde, jetzt aber Tierblut. Und äh, am Ende der, äh, des Romans dann nochmal eine äh, äh, Vollendung von etwas, nämlich der Roman endet damit, dass Estraven getötet wird, äh, also sein Blut vergossen wird, und äh, das dient dann aber als äh, mit als Katalysator dafür, dass halt äh, sich Gesen der Ökumene anschließen kann. Also wir haben da Trotz allem, was sehr fremd für uns ist, eine unglaublich äh, gut und durchdacht konstruierte Geschichte vor uns.
0: Da möchte ich ein ganz klein wenig widersprechen im Großen und Ganzen. Ja, also wir haben diesen Zirkelschluss, der ist relativ klassisch. Und wenn wir bedenken, dass das in einer Zeit geschehen ist, in dem man das sehr wahrscheinlich ohne Computer hat machen müssen, ist das aufwendig. Aber es gibt auch Füllkapitel. Es gibt vor allen Dingen, gegen Ende sieht man, dass sie nicht an die Wörter herankommen, die sie für einen Roman braucht. Das wäre es eine Novellette gewesen. Und dann gibt es wenigstens ein Füllkapitel, das reingeschrieben würde Ansonsten mag ich es sehr gerne. Um jetzt auch nochmal ähm, ein bisschen etwas gegen die, die gute Konstruktion zu sagen. The Question of Sex. Das ganze Kapitel hätte man in das Buch einfließen lassen können. Und äh, the, the, the domestication of the Hunch hätte man nicht gebraucht. Ja, das ist kein Nichts, das irgendetwas in dem, in dem Buch zu tun hat. Ansonsten ist die Konstruktion sehr schön. Wir haben die, dieses Herumwandern am Anfang, dann die Gefahr durch das eingesperrt sein und dann die Reise durch das Eis und das sehr, schön, der sehr schönen Höhepunkt mit dem Ende.
3: Vielleicht an dieser Stelle tatsächlich, dass ähm, für Sie war das in Ihrem ganzen schriftstellerischen Leben war das sehr wichtig für Sie aus diesen, Engen Grenzen des Genres Science Fiction rauszukommen. Also sie hat sich tatsächlich als äh, Autorin mit literarischem Anspruch verstanden und äh, für sie war es immer schlimm, dass sie dann in diesen ähm ja, in diese Schublade gesteckt wurde und erst gegen Ende ihres Lebens, ab, ab der Jahrtausendwende, hat sie angefangen dann, dann auch Anerkennung zu erfahren, jenseits des Nebula und Hugo Awards, dass sie dann tatsächlich da rezipiert wurde. Ich habe ein, gestern noch beim Joggen ein Gespräch mit ihr gehört, 2015 aufgenommen wurde, denke ich, da hat Margaret Edward ein Buch geschrieben, ein Essay über ihre Art Literatur zu verstehen und zu schreiben, wo Margaret Edward anscheinend relativ abfällig über Science Fiction geschrieben hat. Was ja ganz interessant ist, weil Margaret Atwood wird sozusagen als literarische Tochter von Ursula K. Le Guin angesehen. Aber für Margaret Atwood war das immer... Um Sie wollte immer vermeiden, in die Science-Fiction-Kultur gesteckt zu werden und Ursula K. Le Guin sagte in diesem Interview, was sie ganz, ganz interessant wäre. wahrscheinlich ist Margaret stehen geblieben bei Definitions von Science-Fiction in den 50er Jahren. Also sie hat wahrscheinlich Science-Fiction der 70er, 80er, 90er und heutige Science-Fiction überhaupt nicht gelesen und sie schreibt darüber, ohne sich zu kennen. Ähm einfach weil sie von äh, dieser Schublade wegkommen will. Und sie musste so viele Bücher rezitieren, wo es auch Themen aus dem Science-Fiction-Bereich gab, wo sich aber die Autoren und die Feuilletonisten dagegen gewehrt haben, das Wort Science-Fiction auch nur zu erwähnen, weil man das Buch dann nicht verkaufen könnte. Und äh, dass man an bestimmte Preise, dann literarische Preise nicht herankommt. Dass zum Beispiel New York Times Book Review keine Science-Fiction-Bücher rezitiert hat und, und deswegen sie auch ähm, ähm, unglaublich Schwierigkeiten hatte, überhaupt einen Fuß in die Tür zu setzen. Und das hat sich Gott sei Dank geändert seitdem, aber das ist ein sehr, sehr langsamer Protest gewesen. Also wenn ich gefragt würde, äh, welche Science-Fiction-Romane würde ich äh, Menschen empfehlen, die sonst mit Science-Fiction nicht viel zu tun haben, dann würde dieses Buch ganz definitiv dazugehören. Weil das einfach, ähm, da tun wir... Ähm, also für mich ist Science-Fiction kein Schimpfwort, aber für viele anderen ist es tatsächlich so, dass sie dann da denken, naja, das ist so ein komisches Genre für irgendwelche Nerds. Und das, wie wir es wissen, sonst würden wir nicht diesen Podcast machen, ist es überhaupt nicht der Fall, aber das ist tatsächlich ein Buch, das äh, die Grenzen des Genres auf jeden Fall sprengt. Das ist auf jeden Fall Literatur, genauso wie John Updike oder Gabriel Garcia Marquez, der ja auch nicht weniger ähm, unrealistische Bücher schrieb, wenn man den Magischen Realismus vor Augen führt, der auch in der, ganzen, der gleichen Zeit geschrieben wurde.
0: Das war doch ein sehr schöner Abschluss. Beim nächsten Mal sprechen wir hier über The Expanse. Wir sind uns der Ironie bewusst, dass wir einen feministischen Sci-Fi-Roman besprechen, ohne eine einzige als weiblich gelesene Person im Podcast zu haben. Wir werden dieses Jahr noch eine Episode haben, in der es um feministische Science Fiction geht. Dort besprechen wir drei verschiedene Romane und zu dieser Episode hat uns auch schon eine Dame zugesagt. Wenn ihr bei uns mitmachen wollt, egal welchen Geschlechts ihr seid, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Und jetzt noch zum Abschluss die von Jürgen gekürzte und von Berenice vorgelesene Einleitung von Ursula K. Guin zu The Left Hand of Darkness. Damit würde ich sagen, auf Wiederhören. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
5: Science fiction is often described and even defined as extrapolate. If this goes on, this is what will happen. A prediction is made. Strictly extrapolative works of science fiction generally arrive somewhere between the gradual extinction of human liberty and and the total extinction of terrestrial life. This may explain why many people who do not read science fiction, but when questioned, admit they do not read it because it's so depressing. Fortunately, though extrapolation is an element in science fiction, it isn't the name of the game by any means. This book is not extrapolative. If you like, you can read it as a thought experiment let's say say mary shelley that a young doctor creates a human being in his laboratory let's say say philip k dick that the allies lost the second world war let's say this or that is such and so and see what happens the purpose of a thought experiment as the term was used by schrödinger and other physicists is not to predict the future prediction is the business of prophets, clavians, and futurologists. It is not the business of novelists. A novelist's business is lying. Fiction writers, at least in their braver moments, do desire the truth, to know it, speak it, serve it. But they go about it in a peculiar and devious way, which consists in inventing persons, places, and events, which never did and never will exist or occur. They may use all kinds of facts to support their tissue of lies. They may describe the process of cloning, which really takes place in laboratories, or the deterioration of a personality, which is described in real textbooks of psychology and so on. This makes the reader forget that he is reading a pure invention, a history that never took place anywhere but in the author's mind. In fact, while we read a novel, we believe in the existence of people who aren't there. We hear their voices. This book is not about the future. Yes, indeed, the people in it are androgynous. But that doesn't mean that I'm predicting that in a millennium or so we will all be androgynous. I merely observe peculiar, devious and thought experimental manner proper to science fiction – that if you look at us at a certain odd times of day, we already are. This book is not about the future. In reading a novel, any novel, we have to know perfectly well that the whole thing is nonsense, and then while reading, believe every word of it. Finally, when we are done with it, we may find, if it's a good novel that we are a bit different from what we were before, we read it, that we have been changed a little, as if by having met a new face, crossed a street we never crossed before. But it's very hard to say just what we learn, how we were changed. Ursula K. Le Guin